0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是《知之声》广播电台“爱种子”栏目的播出时间，我是主播周妹。今天我和大家继续分享问题八十八：我们的感情非常好，但只有一件事情例外。我的伴侣真的好吵，每当我小睡片刻。看书或是听音乐的时候，都会一直听到连续不断甩门的声音、碗盘叮当作响的声音和椅子刮过地板刺耳的声音。要种下什么种子，才能够让他稍加敏锐的意识到宁静的美妙之处？我正暂住在大卫和珍妮特的家中。他们是我在德克萨斯州休斯顿的老朋友，同时也是我的学生。我来这里上几天，由一个来自印度东部瓦拉纳西的著名歌手所开办的音乐课程。聊天时，我差不多一直跟随大卫在屋子里兜转，从一个房间到另一个房间。到目前为止。他用办公室的电脑查看了工作上的邮件，走到屋外去拿了报纸，瞄了几分钟后就丢在厨房的后面上，用他的苹果音乐播放器浏览了几首歌曲，还从冰箱里拿出了一串葡萄。我就抓住他的手臂，把他拉到餐桌旁的一张椅子上。坐了下来。你知道种子的原理，对吧？我问道。当然，他说。你去年在教堂开讲座的时候，已经非常详细的解释过。那很好。既然如此，我有一个问题要问你。如果你为了想要任何东西而种种子，找到伴侣，付清一张信用卡。背部不再作痛。你需要另外一个人吗？当然需要，那是你常说的。但你觉得呢？你能不能在自己身上种种子？就你自己一个人。大卫想了一会儿。其实，我也不知道。我的意思是，种子的好坏取决于你是否有伤害或帮助某个人。所以，这看来有某个人的存在是挺重要的。我的意思是，我并不太清楚何以如此，但直觉上，夜里就像回音一样，你需要有某一个人，才能够把这个夜里反弹回来给自己。我想你说的没错，我同意道。关于这一点，我曾经想了很久。为什么你需要某个人才能够把业力反弹回来呢？我们静静坐了一会儿，我看得出来这对大卫来讲已经蛮困难。他的视线已经停留在电视的遥控器上，我很担心又要失去他的注意力了。我是说，我开口道：“从一开始，到底是什么让某个人成为某个人？”“嗯，我是我，而你就是你嘛。”他简洁的回答。“是啊，但为什么？”“嗯，因为我们是两个独立的个体。”他说。“那是什么让我们变成两个独立的个体？”大卫把另一个葡萄丢到嘴里，然后边吃边看电视。就算跟我说话时也是如此。嗯，就像是当我咬下这颗葡萄的时候，你尝不着味道，只有我能尝到。这就证明了我们是两个独立的个体。所以，可能种种子的唯一方法就是为别人做事，而不是只为自己做。就像是要无私才可以。我皱了皱眉头，我常常就是卡在这里。可到最后，你帮助他人所做的一切，也都在帮助你自己呀、啊，因为夜里总会回到你身上。而这也就是说，其他的人和你似乎不是分隔开的。我的意思是，要心想事成的唯一方法，是去帮助他人，得到他们想要的东西。那样的话。通过做一件事，你们两个都得到各自想要的。大卫停止了咀嚼，他现在正全神贯注。嗯，那好像是说你们两个人，其实，在某个程度上就是一个人，只不过是在两个躯体里。我是说，如果我帮助你，就等于帮助我自己的话。他更深入的思考，嗯，那也可能是相反的情况。也许夜里能管用的原因，是因为某个程度上，另一个人就是我。可如果是这样的话，我应该也可以对自己做一些事情，来种下种子才对。那西藏古老的经典怎么说？他问道。嗯，其实也并没有清楚说明，我承认。除了一个我想到的例子，一谈起很严重的负面业力，他们都会提到自杀。他们认为人生非常难得，难以言表的珍贵，是一个可以载我们达成我们和所有人的梦想的交通工具。因此，他们认为，如果你故意毁坏这个交通工具，那将是你能种下的最糟糕的种子之一。而你只需要在自己身上种下这颗种子。”哈，他说道，然后继续咀嚼。他没有意识到自己的手已经在把玩着电视遥控器。很好，其实我一直在想，这也许可以用来解决你跟珍妮特的问题。我提议道。他再次咀嚼。你是说那噪音的事儿？没错。大卫摇了摇头。我不知道。我的意思是，这是个老问题。他一直以来都在不断的制造噪音。自从我们高中的时候就已经是这样了。我也摇了摇头。运用金刚法则解决问题时，问题存在多久根本不重要。只要你运用种子的原理去解决，那你就是第一次从根源上着手，然后事情就会有所改变。所以呢，难道我也有所谓的自杀性行为，一直在自照噪音而在自己身上种下种子？我一直都在对自己做某些行为，导致他每天早上都拉同一张餐桌椅，并在刮过地板的时候发出那种像指甲刮过黑板那么刺耳的声音。我想是的，我想这可能是其中一个案例。是的，你在自己的身上种下种子，而不是种在另一个人身上。怎么说呢？我说的是。你最无法忍受他哪一点？那个噪音。所以你要的是他能够安静些，你希望他一天内能安静一个小时，不会发出碰撞声、铿锵声或是叮当声。你说对了，可是连你自己都办不到。你看，你都没办法静静地坐着，一分钟都做不到。我是说。我整个早上都追在你后面跑来跑去，尝试要在你静下来的时候跟你谈一谈跟珍妮特之间的问题。也许是你没办法让自己静下来的行为种下了种子，让你看到珍妮特一整天噪音不断。那我要怎么解决呢？他说。站起来，我回复道。现在马上站起来，大卫站了起来，走向冰箱。我说：“把冰箱的门给关上。”他开始一步步走向冰箱。等等，我说：“别再咀嚼。”我的意思是，先把葡萄咀嚼完，才走向冰箱。翻了个白眼，在原地站着不动，并把葡萄咀嚼完毕后吞下。接着，他继续迈向冰箱。等等，我又说：“放下电视遥控器，你不需要有遥控器才能走向冰箱。”大卫放下了遥控器，然后拖着脚走向冰箱。但他的视线飘到了他放在厨房台面的报纸上，他正走向冰箱，可同时他的眼睛也在尝试阅读那些头条新闻。等等，我又再次说道：“你从餐桌走到厨房的冰箱，看着冰箱，然后把专注力放在冰箱上，一步一步的走向冰箱，专注的走，让你的思绪。”从这里走到冰箱的时候，保持宁静。体会你走到冰箱，然后关上冰箱门的感受如何？这中间不要想到其他三件事情，脑袋里不要有任何杂念。大卫集中精神在冰箱门上，然后宁静的走向冰箱。这几乎就像舞蹈一样，而且我发誓，在那一刻，他看起来就像是名优雅的芭蕾舞者。他有意识地把手放在冰箱的把手上，然后有意识地关上冰箱的门，最后有意识地走回餐桌。嘿，这感觉妙极了，他说道。妙的地方在于，你刚刚的行为，已经让珍妮特能够。安静一些了，我微笑道：“亲爱的朋友们，关于问题八十八的分享就到这里结束了。与其说是我给大家播读八十八篇文章，不如说是这篇文章在播读的过程中，深刻的、深刻的让我意识到。”我自己的一个问题，我在平时工作和生活中，也会有一些小小的习气。我会希望，我工作的时候还能挂着 QQ， 和别人聊着天或者是，我坐在做某件事情的时候，我还希望一边吃着东西。我希望。能够有更多的东西来填满我。那读了这篇故事的分享之后，我知道我自己的问题了。当我在同时做好几件事的时候，想好几件的事的时候，我的念头和我的大脑，其实我并没有真正的、全然的去感受到那件事所带给我的快乐。所以。从今天开始，我会努力的在我的生活中去做到，一次只做一件事情，去享受这件事情，请沉醉在这件事情所带给我的感受，而不要起心动念中去贪求更多，最后一件事情都没有全然的感受到。那我想通过这样的一个行为和念头的改变。我一定会在我的大脑和我的身心深处创造一个非常宁静的环境，也会给自己带来更多的平静和喜悦，也会让我看到一个更加宁静专注的世界。好了，问题八十八的分享就到这里结束了，我们明天再会，感恩您的聆听和守候。这里是种子之声的广播电台，每天的爱种子栏目的播出，我是主播钟妹。